0: Сколько баллов было накоплено, к чему мы идем. Залип на этом сайте, пока создавал себе бутсы, ну, часа на два точно. То, что ты сделал своими руками, ценится в семь раз больше. Кто-то подумает, что это дорогая игрушка, а кто-то подумает, что это действительно очень удачный инструмент. Порвут всех, чтобы быть лучшими, чтобы быть первыми. И люди работают так, как никогда не работают.
1: Всем привет! На связи Газ кампус образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Константин Иванов, я ведущий подкаста ГазКампус. Я говорю с экспертами в сфере логистики и бизнеса о том, как предпринимателям и управленцам усилить свои компании, улучшить продукт и качество услуг. В новом выпуске вы услышите Кирилла Наумова – бизнес-тренера, специалиста по маркетингу и геймификации. Он преподает франхикс для слушателей MBA-маркетинг и продажи. А среди его клиентов такие компании как Apple, Lego, Sony, Ascona, Mars и Mvideo. Кирилл, здравствуйте. Всем привет. Очень приятно, что вы меня пригласили и в который раз я счастлив сотрудничать с Газкампусом. Так что давайте жечь на палму. Правильно, зажжем. На YouTube канале ГазКампус вы можете посмотреть вебинар Кирилла, где он рассказал, как продвигать услуги для избалованной аудитории. Вы узнаете, каким должен быть ваш сайт, как сделать отношения с клиентами долгосрочными, а главное, при чем тут бульдог. Ссылка на вебинар оставлю в описании. А в подкасте мы с Кириллом поговорим о геймификации в бизнесе и о том, как с ее помощью увеличить мотивацию сотрудников и чеки от клиентов. Итак, Кирилл, Расскажите, пожалуйста, что такое геймификация и какие задачи бизнеса она может решить? Геймификация – это использование игровых элементов в неигровом контексте. Поясню.
0: Практически в любой сфере э, и в м, общении с клиентами, с партнерами, с дилерами конечно же, со своими собственными сотрудниками вы можете использовать геймификацию. Этот термин пришел, безусловно, из игр, не обязательно совсем компьютерных игр. Мне кажется, одним из самых ярких примеров геймификации был момент в книге Тома Сойера, когда мы когда Том Сойер заставляет своих одноклассников раскрашивать забор, да, красить забор, который его заставил тетя Поли красить. Потому что он сказал, что это круто, это интересно. И еще ему за это и заплатили. Там крысиный хвостик, еще что-то, и пол яблока. И вот геймификация, она на самом деле про это. Она про то, чтобы вовлекать людей, использовать нематериальную мотивацию, использовать различные плюшки, фишки, награды, ачивки чтобы человек вовлекался. Потому что, как говорится, люди гибнут за металл. Ну, и в данном случае это действительно работает. Да. Вот что такое геймификация, если вкратце. А какие задачи
1: бизнеса она может решить?
0: Это очень хороший вопрос. Ну, я выделю два направления, которыми я и сам занимаюсь. Это мотивация сотрудников. Я разрабатывал мотивацию сотрудников с элементами геймификации для разных компаний. И программа лояльности для клиентов которая тоже может использовать различные инструменты геймификации и всякие разные элементы, те же самые и очивки и понимание, сколько баллов было накоплено, к чему мы идем. И вообще, мне кажется, что хорошая программа лояльности сейчас – это редкость, и встретить на рынке какую-то такую действительно интересную программу лояльности, не обязательно щедрую, а именно интересную, в которой ты хочешь участвовать, очень и очень сложно. Вот, поэтому э, я выделяю такие два направления, хотя, безусловно, есть еще несколько направлений, помимо э, мотивации сотрудников и помимо программы лояльности. Там мотивация дилеров, условно, или мотивация партнеров. Тоже э, с элементами геймификации. Вот, если говорить про, э, наверное, какие-то основные направления, где
1: можно использовать и применять геймификацию. Mm -hmm. Я вас понял. А можете привести... вот Два примера геймификации. Допустим, первый самый банальный, простой и очевидный, а второй тот, который вот прям действительно вас поразил своей идеей и применением. Да, конечно, конечно. Очень хороший вопрос,
0: спасибо большое. Первый банальный, все мы знаем, наверное, службу такси Get, которая когда-то была придумана еще в Израиле. И у них в приложении была такая роудмэп, карта, где вы чем больше э, пользуетесь службой такси-гет, тем э, быстрее вы э, получаете баллы. Как эти баллы тратить? Никакого мануала там не было. Но вы в какой-то момент вот, получали там условно 5000 баллов и становились королем львом. Или там каким-нибудь пиратом. И ты думаешь, ну классно. Ты получаешь такую ачивку, король лев или пират. И думаешь, ну и нахрена мне это надо? Как я это смогу все монетизировать? Непонятно. Вот это плохой пример геймификации, когда геймификация только ради геймификации. А хороший пример – это компания Nike замечательная под какой-то чемпионат мира по футболу или чемпионат Европы по футболу в России запустила свой сайт. И на этом сайте был конструктор, где вы могли создавать свои собственные бутсы Nike да, футбольные там, писать, например, свои э, инициалы, э, номер, под которым вы всю жизнь играете, выбирать цвета э, ваших бутс, выбирать, какой какой будет вот это вот сопелька замечательная. Да? И я могу сказать, что я залип на этом сайте, пока создавал себе бутсы, ну, часа на два точно, потому что это просто... Я обожаю футбол, и для меня это была мечта сделать свои кастомизированные бутсы. И вот конструктор на сайте... Это тоже элемент гемификации. Вы представляете, как долго человек проводит времени, во-первых, на сайте, да, что органически повышает его в э, поисковике, потому что он долго там сидит, он что-то там делает, какие-то действия совершает. И плюс ко всему, когда вы создаете что-то своими руками, ну вот, например, раньше, когда-то в прошлой жизни мы могли э, из Икеи купить э, шкаф, да, и собирая шкаф, это был такой тимбилдинг для всей семьи. Давайте соберемся и сделаем шкаф. И вот этот шкаф не выкидывали до самого последнего издыхания шкафа, потому что то, что ты сделал своими руками, ценится в 7 раз больше, нежели то, что ты просто приобрел или купил. Поэтому что буцы, что шкаф в Икеа, они давали вот
1: эту, вот эту вот лояльность высочайшую к тому, что ты сделал своими руками. Допустим, человек собрался покупать автомобиль, он зашел на сайт Land Rover, Jaguar, и он видит конфигуратор автомобиля. Является ли это частью геймификации?
0: Нет, все-таки не является, потому что это довольно скучно и неинтересно. Вот по поводу автомобилей, как выбирать автомобиль или как продать автомобиль через сайт, есть замечательный, замечательный кейс. Когда-то давно уже компания Mercedes выпустила модель «ГЛА». Никто не понимал, что это за модель такая, зачем она нужна. И они сделали очень крутую, крутой лендинг в виде стори -теллинга. Ты мог управлять разными, разными кнопками на, на этом сайте, и ты был вовлечен в историю, связанную с «Мерседесом ГЛА». Кто-то кого-то похищает на свадьбе, и вам рассказывается такая история, где вы сами принимаете решение. Делаете какой-то выбор, нажимаете на кнопочки – и э, все это через призму Мерседеса ГЛА. Вот это геймификация и в чистом виде. И вот это действительно круто работает. А если говорить про э, геймификацию с точки зрения конфигурации автомобилей, то был такой пример у Форда много лет назад. Это один из первых примеров вообще в принципе геймификации в мире, когда Форд э, запустил возможность возможность кастомизировать э, автомобиль там как в Need for Speed в игре в общем можно было добавить там какие-то э, дополнительные диски выбрать цвет выбрать там спойлер еще что-то и э, у кого И потом сами покупатели, которые создавали такие разные автомобили, они могли загрузить в коллекцию Форда эту историю, и потом покупатели голосовали за лучший автомобиль. И чей автомобиль покупателя стал лучшим, тот его и получит. У них рухнули все серверы. В тот день вот, у Форда. Ну и понятно, что э, геймификация сработала очень круто. И с точки зрения трафика, и с точки зрения покупок. Потому что все это потом очень хорошо индексировалось. Людям хотелось купить
1: этот Форд, который они сами создавали. Ну вот, такая история. Вот это, вот это, кстати, очень интересно. Получается, сейчас даже немного в историю окунулись. Геймификация. Она доступна только бизнес-гигантам, или малый бизнес тоже может использовать ее инструменты? И если да, то какие?
0: Да, малый и средний бизнес тоже может использовать. Понятно, что геймификация, кто-то подумает, что это дорогая игрушка, а кто-то подумает, что это действительно очень удачный инструмент. Вот для малого бизнеса создать классную программу лояльности непросто. Но я могу сказать наверняка, что если продумать в мобильном приложении либо на сайте кабинет пользователя, и там показать ему, к чему он стремится, какой есть магазин подарков, условно, как он может тратить накопленные баллы. То есть объяснить понятным языком, в чем смысл программы лояльности с элементами геймификации, и объяснить, что такое геймификация, зачем это нужно, я думаю, что это не очень дорого, сделать такой понятный мануал и вот такой вот мап пользователя в мобильном приложении. Но, естественно, малому бизнесу тяжелее вот для среднего бизнеса я разрабатывал для компании с оборотом от 200 миллионов рублей в год я разрабатывал программу лояльности для мотивации дилеров у меня была одна компания которая занималась как же это называется как сказать Она занималась защитой от грязи разных помещений там, на разных уровнях и она для дилеров по всей стране заказала, заказала у меня программу лояльности для этих дилеров, да, с элементами геймификации. Ну вот, компания с оборотом от 200 миллионов рублей могла это сделать, могла себе позволить. Наверное, малый бизнес, кофе, кофейни, наверное, тоже может сделать небольшую какую-то вот такую вот геймификацию с точки зрения. Там Ты покупаешь 4 кофе, пятый тебе либо в подарок, либо какой-то сюрприз, и еще что-то. Это тоже геймификация в какой-то степени. Просто она на таком самом понятном, примитивном уровне работает. Поэтому геймификацию много где можно применять, но, наверное, вот для, в чистом виде это все-таки средний
1: бизнес и крупный бизнес. Да. Вот вы рассказали про средний бизнес, про свой опыт, как вы внедряли геймификацию в компанию. Можете поподробнее рассказать, что это была за компания и какой элемент геймификации вы туда внедряли? Да, давайте. Лет?
0: Да, да. Я, ну, я, по сути, основные-то все паттерны уже рассказал. Был заказ для дилеров по всей стране сделать какую-то прозрачную программу лояльности, чтобы они продавали из большого количества SKU, которое у них есть, именно этот бренд по системам грязезащиты. И, и я разработал действительно программу лояльности в связке с генеральным директором компании вот этой системы грязезащиты. И, и мы запустили эту историю. И потом были очень хорошие результаты с точки зрения продаж. Я не буду сейчас цифры называть, но почти в три раза увеличилось вот с точки зрения этого канала дилерского. Почти в три раза за год был прирост. А если говорить про крупный бизнес, я работал с компанией Марс я думаю, уже можно про это рассказать. Но uh, уже, мне кажется, и не действует. И там и не было особо NDA. Я uh, помогал разрабатывать компании Mars тоже, опять же, для дилеров программу лояльности uh, по всей стране. И uh, они мне через год предоставили сами цифры, что вовлеченность дилеров в работу и в, вообще в, uh, в деятельность компании Mars выросла на 13 процентов. Они ждали 2-3 процента, ну потому что там масштабы такие 320 тысяч дилеров условно по всей стране. И она выросла на 13%, чему они были несказанно рады, потому что для крупных компаний такой рост практически невозможен именно
1: с точки зрения вовлеченности э, сторонних сотрудников. Я вас понял. А как можно использовать геймификацию для клиентов в сфере логистики? И вот как с ее помощью увеличить продажи?
0: Тоже хороший вопрос. И если говорить про логистику, то у меня был один кейс. Не я его разрабатывал, его разрабатывал мой хороший друг. Он был бизнес-тренер в логистической компании. И э, я не помню всех нюансов, но мы с ним давным-давно, лет 7 назад обсуждали этот момент. Компании для водителей была разработана геймификация с точки зрения экономии там, бензина, и с точки зрения поиска новых маршрутов, э, которые, опять же, экономят э, средства. По-моему, это было так выстроено, и э, там условно сэкономленные там, несколько литров бензина превращались в конкретные деньги, которые они тоже могли потратить. Был какой-то внутренний и-шоп e в магазин с разными товарами, и ты мог вот эти баллы, которые сэкономил на бензине, потому что выбрал оптимальный маршрут условно, ты мог потратить в... Вот в этом магазине. По-моему, это очень круто. Там всякие кружки, всякие кепки, шапки, подушки для шеи, еще что-то. Ну, то, есть то, что могло пригодиться в дороге дальнобоем, по-моему, это тоже очень круто. Все в связке работает. Они вроде и сэкономили компании деньги, и при этом они еще и сами заработали вот эти баллы, которые они могут потратить. И все это очень прозрачно и понятно. Да? там Не нужны дальнобойщику какие-то ачивки, что он король лев повелитель морей, да, или там, э, теперь ты там э, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь Джек Воробей, вот, поэтому тут все понятно, тут надо понимать ЦА, если ЦА дальнобойщики, ну, им не нужны ачивки какие-то и награды, им нужны конкретные баллы, деньги, да, слэш-деньги, которые они могут потратить, надо понимать аудиторию, потому что поколение Y, например, мое поколение которому сейчас 30-35 лет, оно вовлекается очень круто. Потому что компьютеры появились у нас примерно там, в 10-12 лет. Ну, у всех по-разному. У кого-то в 15 лет появился, Но мы с компьютерами стали расти в... с юных лет. А вот сейчас новое поколение да, Z, оно с самого детства с гаджетами. Там, с двух лет я вижу, дети уже с планшетами сидят на горшке, поэтому для них это вообще награды, ачивки, для них это все понятно, все такое, а, о, круто, ачивку получил, супер, ништяк. Да, и все это работает. Как с Apple Watch, знаете, в Apple Watch тебе постоянно они подкидывают какие-нибудь очивки или челленджи, чтобы ты такой, о, ты молодец, ты вчера прошел 80 тысяч метров, а сегодня давай-давай побьем этот рекорд, вот это прикольно. Вот на меня это действует иногда,
1: я такой, о, действительно, надо походить еще немножко. Заниматься спортом. Вот, да, действительно, очень хороший пример. С Apple Watch там вот есть кольца активности, которые по мере там, прохождения, они закрываются и выдаются ачивки, награды. Все и это тем.
0: работает, это же работает. Ты такой, ну ладно, еще немножко пройдусь, потому что кольцо не закрыл одно. Да, еще немножко похожу. А потом, если вы еще в связке э, со своими друзьями, когда вам приходит сообщение, о, там, Юрий завершил тренировку, и ты такой, а, Юра, Юра, ты старше меня... Почти в два раза ты уже находил столько, что же делать? Да, это работает, это работает, мотивация работает, поэтому я в начале да, нашей беседы сказал, геймификация именно в контексте мотивации работает очень круто, если ее хорошо настроить, если вы понимаете свое ЦА, э, все, все, все будет классно работать.
1: Вот мы плавно подобрались к вопросу мотивации как раз, ведь геймификация это же универсальный инструмент. Можно ли ее использовать для внутренних процессов, вот таких как мотивация команды внутри компании?
0: Абсолютно, абсолютно. я бы даже сказал, нужно, нужно использовать геймификацию внутри компании, внутри офиса для сотрудников, для отдела продаж уж точно. Во-первых, люди, многие люди, обожают соревноваться. Это имеет огромное значение. Кто-то не будет участвовать, и вы его никак не заставите, потому что он с детства э, ну, не, не, не вовлечен в процессы, там он интроверт условно, и ему вообще не, не интересно, чего вы там предлагаете, какие-то конкурсы. Он будет вот такой середнячок. Это, как знаете, замечательное выражение. Ты как Тоттенхэм, да, это было в «Залечь на дно брюги, ты как Тоттенхэм. Э, так успехов ты не добился, и всю жизнь там первый». Не Неточные цитаты, друзья, там использовалось еще слово на букву «Г», вот, но э, примерно так э, звучало. Поэтому кто-то не будет участвовать никогда, и на него геймификация не сработает, и нет панацеи, чтобы сказать «Вася Пупкин, ты должен с нами играть вот в эти игры, чтобы зарабатывать для компании больше и для себя, конечно». Нет, его устраивает условно 50 тысяч рублей, которые он зарабатывает, все». Его ничем не мотивировать. Но он середнячок, который всегда есть в компании. А есть люди, которые порвут всех, чтобы быть лучшими, чтобы быть первыми. И это не всегда плохо. Я считаю, что это прекрасное стремление. И в том числе гимификация ему поможет. Он будет понимать, что условно за месяц он продаст больше всех и получит за это iPhone, да. А еще помимо айфона сотрудник месяца, регалии, награды, ужин с генеральным директором, если он адекватный. И все, и человек будет счастлив, чтобы вы выделили тщеславие, деньги, э, очень мощные двигатели э, геймификации. Да? Поэтому я глубоко убежден, что если выстроить это все тонко, классно, аккуратно, и экспериментировать, и вносить изменения на протяжении э, условного периода в год, понимая, что «А, вот здесь у нас многие отвалились, значит, что-то мы не то делаем». Многие участники да, самой вот этой вот гонки. Значит, надо подумать, не тот элемент гиммификации мы использовали. И тогда это будет работать. Тогда это стопудово будет
1: работать. А в вашем опыте есть какие-то конкретные кейсы?
0: Да, если мы говорим про мотивацию сотрудников, то одним, наверное, из самых таких ярких кейсов, э, не буду называть компанию, но э, я видел невероятную вовлеченность, когда мои коллеги, в том числе, Делали проекты в субботу и воскресенье, разные, связанные с изучением материалов, но при этом изучением материалов в игровой форме. Ну, условно, надо было изучить какую-то программу, да, которая, в которой можно создавать музыку. Или условно, надо было использовать возможности универсального доступа для людей с ограниченными возможностями. И вот это можно все э, действительно превратить в некую такую игру э, с точки зрения совершенствования своих знаний. Ну, для нас, как для бизнес-тренеров, это очень важно, постоянно учиться, это все понятно. Но если это происходит в игровой форме, вы соревнуетесь, выбираете, у кого был лучший проект за неделю, э, а это все за это тебе не доплачивают. Просто надо понимать, есть аудитория, э, есть люди, которые мотивированы и деньгами, как я вам говорил, там условно, для отдела продаж, таких матерых продажников, вот эти, может быть, проекты на дому будут неинтересны. Им надо платить ипотеку, у них 83 ребенка, и все это их не вовлекает. А вот для людей, которые обожают учиться и даже и учат сами, например, вот для них такие новые проекты в игровой форме легкие, за который ты не несешь особо ответственность, но тебе не хочется позориться перед своими коллегами и друзьями на работе, ты будешь выжимать из себя максимум, чтобы сделать это ярко, классно, прикольно, а еще и параллельно ты будешь изучать новые для себя э, программы, например, или новые какие-то э, материалы. И все это происходит в легкой игровой форме, при этом немножко чувствуется дух... Э -э вот этого соревнования и ответственность на тебе лежит. Поэтому, да, для всех разная, безусловно, мотивация: кого-то мотивируют новые проекты, кого-то мотивируют деньги, кого-то мотивирует тщеславие. Но если все это сделано в игровой форме, и вы понимаете, какие инструменты надо применять, это полетит намного быстрее. Вы знаете, самый лучший тренинг это тренинг, на котором люди больше всего смеялись и больше всего работали. И все это происходило в связке, потому что. Через смех, поверьте мне, любые знания даются намного проще. Как будто бы человек разжимается, и когда он действительно, это не нервный смех, да, а когда это искренний смех на тренинге, когда присутствует вот это вот здоровое веселье, и люди, и потом ты просто говоришь, посмеялись, работаем. И люди работают так, как никогда не работали. Условно, даешь им задание, за 15 минут тебе сделают такое, если они перед этим просмеялись. Такой такое, знаете тренинг-стендап, я это называю, но при этом ставка на получение знаний высочайшая. Да? Про это нельзя забывать. Но вот этот баланс между юмором, смехом и игровыми элементами и у, у, вот, э, получением знаний по новым каким-то продуктам или программам работает очень круто.
1: Кирилл, спасибо, что уделили нам время. У нас сегодня с вами получился невероятно насыщенный диалог, у нас невероятно интересная тема. Спасибо, что поделились своим опытом. Мне было крайне интересно вас слушать. Уверен, нашим слушателям будет не менее интересно. Давайте подведем итог. Да,
0: я считаю, что в какой-то момент, может быть, года 3-4 назад, геймификация, к сожалению, отошла на второй план. Мне кажется, что в связи с, там, с пандемией и другими событиями мы немножко как-то вот закрылись и все это нас очень сильно напрягло в прямом смысле этого слова, но по, по, по правде говоря, там классный, классная игра, классный сюжет, классный фильм, классная книга, то есть что-то творческое невероятно нас, мне кажется, успокаивает, это такая таблетка от ужасов происходящих вокруг. Поэтому э, геймификация – это то, что надо внедрять в бизнес. Это то, что немножко, мне кажется, даже э, позволит э, э, нам всем, ну, немного хотя бы расслабиться, в том числе и на работе. Потому что работа, сам, работа сама по себе чаще всего это стресс. Для кого-то приятный, для кого-то э, это процесс увлекательный. Вот жить в таком стрессе с кортизолом я про работу. А для кого-то это все равно... Э, вы знаете, я 12 лет веду тренинги. И у меня были моменты, когда я зашивался жутко, и, ну, когда, знаете, ведешь там очень много тренингов подряд, и примерно одних и тех же, и ты зашиваешься, тебе реально становится скучно, неинтересно. Но эти периоды длились там, ну, максимум месяц. Я получаю огромное удовольствие от своей работы, лишь по причине того, что я воспринимаю это как некую все равно, некую забаву, некий фан но при этом дающий результат очень большой. Мне кажется, найти этот баланс очень важно. А гемификация поможет найти баланс в работе между стрессом и получением удовольствия от новых проектов.
1: 100%. Друзья, на сайте проекта «Газ Кампус» вы найдете статьи и вебинары обо всем, что может помочь вашему бизнесу не только выжить, но и развиваться в новой реальности. В разделе «Мероприятия» вы найдете регистрацию на наши будущие вебинары. Регистрируйтесь на вебинар. По его итогам, среди самых активных участников будет разыгран приз. Подробности в описании. Туда же пишите вопросы, предложения по темам и спикерам. До новых встреч!